0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是银波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。曾国藩说：“凡人为一事，以专而精，以分而散。想要快速高效达成目标，离不开两个字：专注。”人生路上，你的专注度决定了你的高度。最近，《人民日报》推荐了九个保持专注的方法，分享给大家。一、目标专注。非洲豹在猎捕羚羊的时候，只会盯着一个目标穷追不舍，即便追逐过程中有其他更近的羚羊出没，他们也会视而不见。这是因为羚羊特别善于奔跑，且速度并不比非洲豹慢多少。如果非洲豹反复修改追赶目标，只会顾此失彼，最终得不偿失。人生追梦亦是如此，能否保持专注、保持定力，会直接影响到目标能否顺利实现。天上不会主动掉下馅饼，地上也不会轻易长出果子。想要人生繁花似锦，就要始终目标专注，意志坚定，切莫轻易动摇、轻言放弃。既然确定了远方，便只顾风雨兼程。二视线专注，相信大家都有过这样的经历：刚想坐下来看会儿书，忽然手机响了，于是拿起手机。好不容易刷完信息，又觉得口渴，就起身倒水。等喝完水坐下，外面传来一阵喧闹声，又忍不住起身去看。如是周而往复，视线时时有离，时间白白流逝，终究一事无成。相关研究发现，日常做事时，如果有百分之四十七的时间在走神，则会大大降低工作效率。真正能成事的人不会轻易被外界打扰，他们会将一切可能的诱惑通通设置在视线之外，不乱于心，不困于情，专注当下，把握现在。当我们懂得聚焦视线，心无旁骛，自会听到成长的声音在内心回响。三、情绪专注。有句话说得好，成功路上最大的敌人不是缺少机会，也不是资历浅薄，而是缺乏对情绪的控制。真正走上上坡路的人都懂得掌控自己的情绪，得意时，他们不会沾沾自喜，任性的把自己的快乐建立在别人的痛苦之上；愤怒时，他们不会火冒三丈，将满腔怒火倾泻给身边关爱自己的人。失意时，他们不会自怨自艾，轻易将自己推入情绪失控的泥潭。人生有喜悦，也有悲怜。与其过度焦虑，不妨先冷静下来，看透一切，淡然处之。无论遇到多么不喜欢的人，经历多么不如意的事，都要懂得看开和放下，不要陷入持续的内耗，浪费精力。宠辱不惊，情绪稳定，才能笑看庭前花开花落。四任务专注。曾有人问禅师：“什么是修行的最高境界？”禅师笑答：“吃饭的时候吃饭，睡觉的时候睡觉。”道理看似简单，很多人执行起来却往往背道而驰。生活中。我们常会见到这样的情形：明明抱着西瓜，却还想捡个芝麻，结果手忙脚乱、焦头烂额，却收效甚微。任务面前，切莫主次不分，乱了分寸。医学博士西多昌圭曾在《为什么精英都有超强专注力中》中告诉了我们一个方法：首先，将任务按照优先级进行排序。列出清单后，逐一想办法解决。其次，懂得化整为零，把看似遥不可及的大目标切分成一个个切实可行的小目标，把耗时较长的繁琐事物拆分为阶段性的小任务，如此循序渐进，一步一个脚印的向前，自会事半功倍。五精力专注，时间管理中有一个十五四十五九十法则，是说一个人保持精力高度专注的状态，大概只能持续十五分钟，每隔十五分钟便需要短暂休息，四十五分钟时则需要更长休息，而九十分钟是成年人保持精力专注的极限。无论是学习还是工作，一个人的精力终究是有限的。倘若过度消耗、透支自己，就会像一只紧绷的弹簧，最终变形失控。劳逸结合，张弛有度。当我们精力更加专注，活力更加充沛，才能元气满满，干劲十足。六，行动专注。作家约翰·费希特说：“只有行动才能决定价值。前进的路上难免会充满很多未知，具有很多不确定性。倘若因此犹豫不决、踟蹰不前、打起退堂鼓，很可能贻误时机、功亏一篑。唯有努力克服内心的懈怠和焦虑，趁早行动起来，才有可能迎来奇迹。”正如《被讨厌的勇气》中所说的。决定自己人生的是活在此时此刻的自己。靠幻想等不来转机，靠借口赢不了明天。千里之行，始于足下。再遥远的旅途，只要步步为营，终能到达。在微小的水滴，只要点滴汇聚，终能翻涌浪花。永远不要小看动起来的力量。懂得行动专注的人，会向成功无限靠近。七、心态专注。人活一辈子，很难一直从事自己喜欢的事，也很难轻易获得圆满的结果。如果我们总是抱着不情不愿的态度，斤斤计较于眼前的得失，不但自己活得别扭，也很难实现更大的突破。真正能干出一番大事业的人，往往都懂得调整自己的心态，既能憧憬远方的星辰大海，也能享受脚下的泥土芬芳。相关心理学研究发现，当一个人全身心的投入到一项工作或任务的时候，就能产生心流，让自己由内而外感到高度的兴奋和充实。懂得心态专注的人，终会拥有更加幸福的人生。八、环境专注，不同的环境影响着我们的状态。如果眼前总是杂乱无章，东西无序堆放，噪音此起彼伏，很容易让人滋生烦躁情绪。相反，如果周身窗明几净、井然有序，就会让人心生愉悦，办事效率也会有所提高。所以，想要让自己更加高效，不妨试着营造一个更加专注的环境。具体而言，可以从人物、地点、事物三方面着手。首先，尽力避免把会分散自己注意力的人带在身边；其次，要选择一个。更加适宜工作的环境，比如待在卧室的工作效率显然比不上办公室。最后是要尽可能减少一些不必要的外界干扰，在这种静谧有序的空间里，我们的专注力才能更加持久稳定。九、思维专注，心理学上有一个著名的实验。试验者为了研究工作条件与生产效率之间的关系，先后调整了包括照明度、工作压力等变量，但结果显示，作为实验对象的劳动者工作效率并没有明显差别。直到后来，劳动者发现自己正在被别人观察，于是他们开始转变思维，改变自己，工作效率也有了显著提高。生活中。如果我们在认知层面就不重视、不专注、不把任务当回事，往往很难提升效率。主观上重视，大脑也会保持高速运转，才能在更短时间内达成更多成效。正如作家刘卫鹏所说：“善于利用思维时间的人，可以无形中比别人多出很多时间。”思维越专注的人，越能在生活旅途中拓宽生命的深度和广度。人生的赛道上，之所以有人一骑绝尘，有人总是落后，很大一部分原因就在于是否具备足够专注的精神。今晚我要给大家介绍一个人，在中国乃至世界历史上。他都是当之无愧的专注典范，他就是僧一行。接下来要跟朋友们分享的文章，讲述的就是他的故事。文章的名字叫《不惑于红尘俗物，专注于内心追求》，作者黄公子。古代僧人于科学成就上无人能超越僧一行，中国古代科学家于宗教成就上无人能超越僧一行。这位天纵之才，凭借渊博学识和刻苦实践，取得了世界科学史上的空前成就。以兼容并包之心，传承融合印度两派不同密法，终成一代密宗领袖。大唐王朝傲立于世的辉煌背后，有僧一行的一份传奇贡献。三英之后，天纵之才。僧一行，法名一行，原名张遂。他的曾祖谭国公张公瑾，曾在李世民玄武门之变中立下战功。位列凌烟阁二十四功臣，武则天临朝，张家逐渐中落。一行因有邻里周济，才免于温饱之忧。因家中藏书有限，一行常常拜谒学识渊博、藏书丰富的道士尹崇，向他借阅典籍。一行因此得以博览群书，精研天文历法、阴阳五行。有一回，一行向尹崇借阅西汉杨雄所传《太玄经》，此书柔和儒道阴阳三家思想，探讨宇宙生成和万物规律精深奥妙。不过几天时间，一行便将此书归还尹崇。作为长辈，尹崇语重心长地说：“这本书奥义很深，我看了许多年，仍然不明白。”你再研读看看，怎么这么快还给我？一行说：“我已经明白了书中奥义。”他取出自己所写的阅读笔记《大眼悬图》和一绝一卷，尹崇观后大惊失色，又试着与一行探讨其中义理，更为叹服。从此，尹崇就跟别人说。这人简直是当今颜回。颜回是孔子最得意的学生，此乃对后生的至高评价。一行因此逐渐知名。年少的一行出类拔萃之处，不单单在于他的天赋，更在于他的专注与努力，将有限的时间和精力投入浩瀚书海、无穷之识。才能博观约取，厚积薄发，练就一身惊世才华。越努力越优秀，越优秀越不缺少显贵机遇。当时武则天临朝，其侄武三思羡慕一行的名望，希望能招揽他，但一行不愿以自己的学问充当他人的门面点缀。为了躲避专横跋扈的武三思。一行逃到了洛阳嵩山隐居，遁入空门，拜普济禅师为师，法号一行。后来，为了拒绝唐睿宗李旦的诏命，一行又假托生病，徒步走到荆州当阳山，依附悟真和尚学习佛经戒律。富贵荣华于他皆过眼云烟。宇宙奥义，人间真谛，才是他的心之所向。红尘之外，天下为师。读万卷书，行万里路，方是为学之道。唐朝著名隐士卢鸿发现一行天赋异禀。便对一行的师父普济禅师说：“一行的才能不是你能够教授的，应该纵其游学天下。”自此，一行下山拜访名宿，以天下为师。《旧唐书》记载，一行四方游学，曾至浙江天台山国清寺求学算术。寺门前的溪水因一行到来而改向溪流。一行学成离开之日，小溪又赴东流。此事不胫而走，一行名声大噪。开元五年，李唐江山在唐玄宗李隆基治下逐渐恢复往日繁华。玄宗求贤若渴，数次相请闻名于世的高僧一行，又派他的同族叔父带着诏书到荆州强行征召一行。一行这才被迫入京，被安排在光太殿。功名高位、荣华富贵，从不在他心上，但他亦有“既来之，则安之”的豁达心境。当时，玄宗对一行礼遇有加，多次亲自登门向他询问安定国家、抚慰百姓的方略，而一行与玄宗对谈，不卑不亢。往往直言要害，无所避讳。多年勤学，铸就一身才华，是一行与帝王交而不失自我本色的底气，也是他未来著书立说、名垂青史的基础。当开元三大士：中印度高僧善无畏、南印度高僧金刚智，及狮子国（今斯里兰卡）高僧不空。先后来到京都、长安传播佛教秘法，他们携来许多经文，需要一位精研佛法又熟悉中土文化的译者。饱读经书、才华横溢的一行，当仁不让的担下重责。一行不辞辛劳，参与大量经卷译事，也因此直接受教于三位外来高僧。这份奇缘让一行得以兼程来自印度的胎藏界和金刚界两派不同密法真传，他以此修习、撰写大日经书，并在中土传法，逐渐形成密宗。一行由此被奉为密宗领袖。有多大的才能与担当，便能做成多大的事业。尽多大的责任，便能有多大的成就。一行在佛学上取得的成就已令人钦佩，而他在科学上取得的成就更加令人惊叹。惊天伟地，彪炳千古。宇宙浩渺，天地广阔，以方寸之心，海纳百川。才能与不同的学派立场皆学有所成。在一行身上，神秘的教义仪轨与严谨的科学精神毫无违和的相融。他既是佛教宗师，又是杰出的天文学家、数学家。开元九年，天文术数,数宗师李淳风所编《林德利推算日食连连失误，玄宗因此召一行改制心力。为了编制新历法《大眼历》，一行开展了充足而严密的准备工作。他不仅参考无数文献资料，还亲自收集大量实测数据。为了观测天体运行，一行与帅府兵曹参军梁令在一起，耗时数年，设计制作了黄道游仪和水运浑天仪。他们发明制作的水运浑天仪能自动绕轴旋转。能依据时辰自动撞钟报时，乃世界最早的机械时钟装置，早于国外自鸣钟六百多年出现。为了实测地球子午线经线，一行万里跋涉，不惧风雨，不畏酷暑，北至蒙古乌兰巴托，南至越南中部，全程亲自参与高难度计算分析，耗费无穷心血。这次实测规模空前，在当时几乎是难以完成的任务，也是世界上第一次大规模实测子午线。英国著名科技史家李约瑟称其为科学史上划时代的创举。开元十五年，经历整整七年的呕心沥血，一行终于完成了空前精密的大眼力初稿。大眼力。被天文学家评价为同时期世界上最先进的历法，传入日本后使用近两百年。一位擅长方术的道士邢和仆说：“一行是圣人吧？”西汉的落下闳制定太初历时说：“八百年后应会误差一天，一定有圣人校正它。今年期限已满，一行就制定大眼历。”校正他的误差，落下红的话应验了。一行难道不是圣人吗？圣人之称，以一行之功绩而论，当之无愧。他将一生奉献给科学与佛学，以毕生所学为大唐盛世的繁华做出了卓越贡献。然而，一在完成大眼力这一年。年仅四十五岁的一行，终因心力交瘁而离开人世。一行逝世，令玄宗悲伤。玄宗为一行赠谥号“大会禅师”，亲自为他撰写碑文，亲笔书写于碑石之上，并从宫廷府库拿出五十万钱，于西安同仁园为他修建佛塔，保存遗体。第二年出行路过，玄宗还曾停下车马队伍于塔前徘徊难舍。成就斐然的一行，身后不仅得到当朝帝王的怀念与崇敬，也得到了全世界的赞誉。为了纪念一行对天文学的卓越贡献，国际小行星组织将小行星1972命名为一行小行星。在那片一行热爱一生、探索一生的广袤宇宙中，有一颗星星，以他之名，万古不变，熠熠生辉，如同浩瀚青史之中，永远闪耀着一行那惊天伟地之才。天资过人的一行。从小对真知学识充满向往，并且精益求精，不断进取，为求一片纯粹的学习净土，一行宁投身沙门，远离红尘；为开阔眼界、增长学识，一行离开佛寺，遍历名山大川，游学于天下；为编著最精密的历法。一行耗尽心力丈量地球、观测天体，不断发明创新。纵有超凡出世的才华，若无刻苦坚毅的品格与无坚不摧的信念，亦会泯然众人。不惑于红尘俗物，专注于内心追求，是一种难得的人生修为。心 She...。Love.、Oh. No. 秋月，回首望。